Les quiero invitar a abrir sus, sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Miraremos el versículo 11 y 12. Uno de los hombres más malentendidos es el gran reformador John Cal Juan Calvino. Muchos cristianos lo conocerán en, en el cielo y que dijeron que nunca serían un calvanista. Van a conocerlo como un buen hombre que era y es. Y quizás tendrán que explicar algunas cosas. Es mal, mal caracterizado. Hacen caricaturas de él como una historia. Una historia dice que la gente lo ve como ferviente, severo, frío, lógico. Y que el primer punto de los cinco puntos de Calvanino es de que Dios te odia y tiene un plan terrible para tu vida. Pero el reformador del, del siglo XVI, como demostrado por sus escrituras y su amor por la iglesia, tenía un, un entendimiento humilde de lo que significa de qué es vivir la vida cristiana. En el año 1540, Juan Calvino comenzó a sellar sus cartas con, con un cero de sella, con un, un dibujo de una mano, con un corazón, que era un símbolo para su, su amor ferviente a, al corazón, ferviente del amor que ofrecía al, al, a Dios. Para Juan Calvino, la vida cristiana no era solo espiritual, que era desconectada de la del fervor espiritual o un amor intenso hacia Dios. La vida cristiana para Calvino era, era la cabeza y el corazón, era el conocimiento y el amor, que conocer a Dios, eh, conocerlo es de amar a Dios y de amar a Dios es de conocer a Dios. Esa fue, era su definición teológica de, de, de piedad, conocer y amar a Dios. Y, y llevó ese entendimiento más lejos, diciendo que la vida cristiana es más que, que entendiendo el Evangelio de Cristo y confesándolo. Dijo que la verdadera doctrina debe de, de entrar en nuestro corazón y que sus vidas son radicalmente transformadas por el Evangelio. Dijo, la verdadera doctrina debe entrar en nuestro corazón y pasar a nuestro diario vivir y así transformarnos en sí misma para que no no nos quede sin fruto. Juan Calvino caracterizó la vida cristiana, el evangelio, como algo que cambia la vida, que altera la vida, que consume la vida. Y que la vida después de la salvación es caracterizada por piedad, por santidad. Pero esta piedad, que, como define en la, en la cabeza y el corazón, esta devoción de, de cabeza y corazón al a la adoranza de, del Dios viviente por medio del evangelio, eso no era algo pasivo, era, no, no era algo reactivo. La piedad era algo que deberían de perseguir agresivamente y luchar por eso. Y dijo que hay una batalla involucrada porque estamos en una batalla espiritual. Y es esta idea de la batalla de la vida cristiana, de una batalla, es algo que peleamos. Este es una... Este es, central del texto que estamos mirando hoy, que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que luche en la batalla, la buena batalla de la fe. Timoteo fue, ha sido mandado por Pablo como el representante a Efesios y para tratar con, 
con maestros falsos que se estaban metiendo a la iglesia. Y eso era un trabajo muy difícil para Timoteo. Está confrontando a los maestros falsos y está parándolos. Y está calificando ancianos nuevos. Está cambiando cosas. En seminario nos dijeron, no vayan a una iglesia para hacer cambios. Haz cambios de espacio. Pero Timoteo llegó a la iglesia y cambió todo. Y ahora Pablo le da a Timoteo una llamada para ser separado, para ser diferentes, para cumplir la obra del ministerio. Y si Pablo estaba predicando esto, podemos imaginar su, su voz uh, haciéndose más fuerte de, de, de darle la comisión a Timoteo. Primero Timoteo 6.11 dice, Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual fuiste llamado y de la que hiciste es buena profesión en presencia de muchos testigos. Estas son unas de las palabras más inspiradas que, que han sido es, escribido a un, a un ministro del Evangelio y estimula a Timoteo de, de seguir, de pelear la buena batalla. Y ahora Pablo está dándole estas admoniciones a, a Timoteo personalmente pero Pablo le dijo a Timoteo para que todos puedan ver su, el progreso en su fe capítulo 4 versículo 12 para que dé un ejemplo y para porque Timoteo era un ejemplo para toda la iglesia estamos, estamos en, en podemos tomar lo que, está, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y aplicarlo a toda la iglesia y esto es muy importante si Dios quiere, en, en unas pocas semanas estaremos en nuestro nuevo edificio en White Lane. Aquí el domingo pasado había 418 personas y no sé dónde están todos en un domingo regular. Pero por esto, porque Dios uh, eh, nos ha dado esta oportunidad, queremos hablar de la eclesiología, cómo debe de funcionar una iglesia, cómo debe de comportarse una iglesia. En 1 Timoteo 4 y 5, estamos hablando de cómo debemos de ser. Y cada semana nos estamos enfocando en un aspecto de obediencia. Y hoy quiero enfocarme en la iglesia buena y fiel como una que está peleando la buena batalla. La iglesia peleando la buena batalla. Para Timoteo en particular, peleando la buena batalla de la fe, el evangelio bíblico. Esta era una llamada a un ministerio enfocado y completamente en santidad y en sana doctrina. Pero el principio que podemos entender de, de la recomisión de Timoteo se pueden aplicar a nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros somos parte de la batalla. Tu vida es parte de la batalla. Y quiero dividir nuestro tiempo entre dos secciones, una para introducir y una para donde tiene la mayoría de la información. Primero quiero hablar de la naturaleza de la, de la batalla, la naturaleza de la batalla, y luego la mayoría de tiempo vamos a hablar de las armas de la batalla, las armas de la batalla. Primeramente para introducir vamos a hablar cuál es la naturaleza de, de la batalla, cuál es la naturaleza de esta batalla. Timoteo estaba experimentando muchos enemigos mientras era un pastor de la iglesia de Cristo. Tenía muchos oponentes y esto se puede aplicar, aplicar para varias iglesias. 
tenemos varias batallas, su propio pecado, la batalla contra Satanás y sus esquemas. Ahí está la batalla contra el mundo que odia la verdad y ama el pecado. La batalla contra los cristianos que, que no aprenden o crecen en el, en el, en el Señor. La batalla sobre iglesias completas que son de apatía y, y es solo esperándose a morir. Y de los miembros que, que batallan con, con idolatría de cosas que no entienden. El miembro más peligroso es el miembro que no sabe lo que no sabe. Hay la batalla contra la cultura de las iglesias que, que tratan con la idolatría de la iglesia en sí mismo, en vez de, de, de tratar de complacer a Cristo, que la institución es más importante que el Señor que debe de servir. Y en el caso de Timoteo, es la batalla contra el liderazgo que, que estaba desviado. Y puedo decir esto por forma de introducción. Esto es un lugar muy peligroso, que hay una batalla espiritual y están en esa batalla. Están en esa batalla. Si no saben esto, son vulnerables para ser un peón para el enemigo. Hay una batalla espiritual y ustedes están en ella. Cuando estaban regresando a su casa, pasaron por varias ciudades donde estaban plantando iglesias en Listra y Iconio y fueron allí para chequear a los creyentes que habían dejado y escuchen a su a su agenda de enseñanzas. Hechos 14.22 dice que estaban fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos que, sean, que se perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos el reino de Dios. El reino de Dios está lleno de batallas. En la segunda carta de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo 3.12, dice, y en verdad... Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesús lo dijo en Mateo 10.38, dice, Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, claramente queremos señalar que en nuestro texto, Pablo no, no le está diciendo a, a Timoteo que navegue el buen crucero de la fe. No le dice que, que sobre la bebida refrescante de la fe o desgastar los de, deliciosos aperativos de la fe. O monta el divertido parque temático de la fe. O ver el hermoso atardecer de la fe. No, es pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué tal eso para el evangelismo? ¿Cómo quieren entrar en una batalla por el resto de tu vida? Pelean la buena batalla. De allí recibimos nuestra palabra agonizar. Es un enfoque y disciplina y convicción. Es esfuerzo, es exhaustación. Y es una buena batalla, es noble, es excelente, es digna, es necesaria. Y escuchen, si la, si la vida cristiana era una batalla, no fuera batalla, Pablo no nos advertía con palabras como, sé fuerte en el Señor, pon la armadura del Señor con la, contra los esquemas del, del Satanás. Es una batalla espiritual, invisible. Y en muchos casos, la arma usada contra ti es tú mismo. En unos casos, Satanás no, no hace nada. Dice, los voy a dejar solos para que ellos 
hagan mal. La batalla espiritual es verdadera y tú pensando que no lo es, no va a cambiar ese hecho. Es verdadera, es personal, no es teorético, es para ti. La batalla es, está en la iglesia de, de Jesucristo y en nuestra iglesia. ¿Por qué es esto? Porque Satanás odia la esposa de Cristo y particularmente odia a la esposa de Cristo cuando trata de obedecer la cabeza. Y no parará para, para engañar y desviar. Esa es la naturaleza de la, de, de la batalla. Está aquí y es verdadera. Pero quiero tomar el resto de nuestro tiempo en las armas de la batalla. Porque Dios no, nos, no te ha salvado de tu pecado por la misericordia, la cruz de Cristo para dejarte sin armas y sin ayuda en la batalla que es la vida cristiana. Te ha armado. ¿Cuáles son las batallas de la, de la batalla? Dios nos ha dado un arsenal de armas. Y este texto en dos, en dos versículos es como abrir el arsenal espiritual y sabiendo que tenemos todas las armas que necesitamos. Entonces quiero, quiero caminar por unas uh, armas de la, de la batalla. La primera, bat la primera arma es la separación. La separación. Esta es una redeclaración de la comisión de Timoteo a la, a la iglesia de Efesios en particular y ahora Pablo le dice a Timoteo que se, que se aleje de tener cosas en común con los maestros falsos y los ancianos falsos que están en la iglesia Pablo le dice este contraste paro, claro dice pero tú deben de alejarse de lo, de lo que aman los falsos maestros y de hecho esta frase pero tú es más simple en griego es pero tú hay una es muy simple es la misma llamada para usted y para mí pero tú esta es la fundación del creyente en Cristo eres diferente eres es, no vives tu vida Cristo vive tu vida eres diferente tu vida es la vida que mantiene el pacto que Dios te llamó en Cristo tenemos una tremenda ilustración en, en el antiguo testamento en la nación de Israel en Levítico, Levítico 20, 26, Pablo le dijo a Israel que uno de los propósitos de la ley de Dios era para separarlos de la gente a su alrededor como una nación que le pertenece a Dios, que son separados. La ley está llena de aspectos únicos a Israel, en opuesto a otras naciones. Leyes de dietas, no se podían casar con otras naciones. Unos animales fueron Uh, limpios y otros eran inmudos, inmundos. Este es el tema de la separación. Dios estaba continuamente recordando a Israel que deberían de ser separados. Y para ser claros, la ley de los, de los extranjeros dejaba que, que extranjeros se convirtieran a, al pacto de, de Yahweh. Pero el problema principal de Israel era que en vez de las naciones alrededor fueron impactadas por Israel, Israel quería a menudo convertirse como las otras naciones. Y esto es tan importante y tan claro porque tu testigo, tu testimonio y hasta tu seguridad de la salvación se pierde su poder si tu, si tu vida se, se parece a lo de tu vecina. Su testimonio no tiene poder y tu aseguranza es, es dudosa. 
quieren saber cómo vivir la vida cristiana es muy simple pregúntase por qué hago lo que estoy haciendo y esto es basado por un principio bíblico o por un principio del mundo esa es la vida cristiana pero tú y esta es la primera batalla separación la segunda arma del, de la batalla identificación identificación Pablo le dice a Timoteo pero tú oh hombre de Dios hombre de Dios es un, un título distintivo en el antiguo testamento y nuevo testamento para un serviente de Dios que debe de proclamar su palabra representar a Dios a la gente de Dios por medios de proclamación de revelación en el, en el nuevo testamento la revelación dada en las escrituras pero esta identificación por Pablo es un recordatorio del rol de Timoteo y la función de Timoteo. Que Timoteo le pertenece a nadie excepto a Dios, como el hombre de, de Dios en la tierra. Este título trae la, la seriedad del ministerio del Evangelio. Esto no es, algo, uh, no es algo fácil ser llamado de hombre de Dios, devotando tu vida completa para el servicio de la iglesia es una bendición y es una carga, carga espiritual. Es un privilegio y una carga. Es un llamado lleno de, de tremenda alegría y de tristeza. Pero para Timoteo, especialmente con la intersección, oh hombre de Dios, es un recordatorio que sirve a Dios y solamente a Dios y no le contesta a ningún otro hombre sino solo a Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Los pastores aparecerán para enfrente de Dios. Pablo recuerda a Timoteo de su identificación para tener para mantener su brújula apuntada a Dios, apuntada al cielo. Pero basado en Timoteo como un ejemplo, es razonable en el espíritu de un ejemplo de sustituir per, pero, pero tú, hijo de Dios viviente, ¿cuál es tu identificación? Tú eres una, tienes una identidad. Romanos 8.16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este es un pensamiento fenomenal. El próximo versículo da la conclusión que si eres hijo de Dios, entonces eres herederos de Dios y coherederos con Jesucristo heredarán lo que Él tiene. ¿Podemos entender esto? No creo. Esta es la gloria de, de orar a nuestro Padre Celestial. No oramos a un Dios distante. Oramos a un, a un Dios que podemos llamar Padre. Es un Padre Celestial que nos trata como sus propios hijos por la obra de Jesús en la cruz para traer tu perdón del pecado. Y unos versículos después, en 8.21, somos dicho que, la, que los hijos de Dios reciben libertad del pecado y corrupción y gloria tremenda. Si eres un hijo de Dios y si eres un coheredero de Cristo y si Dios te ha dado, uh, te ha librado del pecado y te ha dado gloria, notan que entienden que por el pago de Cristo que se trasfese la ira de Dios contra ti, Entienden que tal como Dios el Padre dijo de Jesús, este es, es el Dios, este es mi Hijo. Dios también puede decir de ti, es, este es mi Hijo. 
Este es un pensamiento, esta es una verdad que cambia nuestra vida. Y entiendan esto. Pablo dijo en, en Gálatas 4, 6 y 7, Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esta es una declaración tan importante, una declaración trinitaria que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu todos son Dios y dan matices y este matiz es tan importante. Este es el Espíritu del Hijo de Dios en tu corazón que clama Padre Abba. ¿Qué significa esto? Significa que no es solo por Jesús que te diriges a Dios como tu Padre, es Jesús en ti dirigiéndose a Dios como Padre. Esto es lo que significa estar en unión con Cristo, que cuando tú dices Padre, es Jesús diciendo Padre. Es difícil de entender, imposible de entender, pero esa es su identidad. Esa es su identidad. Hay otra arma, la tercera arma, evasión. Evasión. Después de destacar las cosas que estaban haciendo los falsos maestros, su amor de... de de riqueza, su destrucción, sus, sus lujurios, sus suspiciones malvadas, sus causando fricción entre la gente, depravados, hombres depravados, deprimidos de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Y esto es exactamente lo que, lo que significa, huye, corre, aléjate. Pero está huyendo de estas cosas pecaminosas, no está solo. La definición de, de una vida cristiana no es de huir del pecado. Eso últimamente se convierte en legalismo. Esta es parte de, de la fórmula huir y perseguir. En 2 Timoteo 2.22 dice, Huye pues las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y esta es la esencia, este es el centro del de, la predicación bíblica y consejería bíblica huye y persigue huye las cosas que, que te causan daño a tu caminado de, con el Señor y sigue lo que trae adoración esto es lo famoso que des, despojar y poner Efesios 4.22 dice os despojéis el viejo hombre que se corrumpe Colosenses 3.9 desechado al viejo hombre con sus manos malos hábitos. Romanos 13, 14. Y ponéis Efesios 4, 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios. Colosenses 3, 12. Escuchen, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, bondad humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Y cuál es el, el revestido más famoso de la Biblia? Efesios 6.11 Revestidos con toda la armadura de Dios Entonces que esta es la fórmula de huir y perseguir Es lo que paras de hacer y lo que empiezas a hacer Es todo Tomas el pecado que, que están tratando de batallar y lo huyes, huyes de él y persigues lo bueno. 
nuestra tercera arma en la batalla de Sebastián y nuestra cuarta arma vamos a llamar manifestación manifestación ahora Pablo le da una lista de cosas para perseguir cosas para de la primera es justicia y esto comienza una lista de virtudes esto es muy típico de, de, de enseñanzas griegas algo que los leedores serán muy familiar esta lista es inspirada por el Espíritu Santo usando algo que ya están familiarizados los escritores pero es muy útil que deja al, al escritor de poner conceptos muy grandes en un paquete pequeño que está lleno de significativo de significancia usado por Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 2 Timoteo 3 versículo 10 esta lista es usada por por Pedro entonces aquí comenzamos esta lista de virtudes y Pablo comienza con con perseguir la justicia y qué significa la justicia tiene varios matices de entendimiento la justicia puede referir de la justificación dada por Dios por a un cristiano este es un estatus legal dado por, por Cristo este es la, la, el significado celestial pero aquí el significado es más terrenal está hablando de justicia de rectitud moral de una vida que es vivida y refleja el estado de, de haber sido imputado por la justicia de Cristo y vivir por la palabra de, por la ley de Cristo vivir una vida que es una manifestación de la justicia de Dios que demuestra lo que ha hecho Cristo en Filipenses 1 9, 9 a 12 Pablo le dice a, a la iglesia que está orando que, que su amor ¿Por qué dice esto? Versículo 10, para que puedan aprobar lo excelente y así ser puros sin 50 para el día de Cristo. Esto no es un requisito para lograr la perfección sin pecado, pero es la meta de la pureza y las motivados, ¿por qué? Por el día de Cristo. De estar en tu mejor comportamiento y obediencia humilde porque, porque estás ansado por hacerlo a la luz de finalmente ver a Cristo que cuando ves a Cristo no quieres estar haciendo algo malo, algo pecaminoso y cómo llama él esto a probar lo que es excelente y puro y sin mancha en versículo 11 dice lleno del fruto de justicia la manifestación de justicia la, la justicia posicional que es manifestado en tu vida y cómo persiguen la justicia Santiago en Santiago 1 da un, un, una respuesta clásica 1.22 dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores el contexto del, del mandato de, de Santiago es de predicar la palabra de Dios es lo que está pasando en Santiago 1 y en el versículo anterior dice recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas y da un resumen de que no deberían de ser hacedores no solamente oidores pero hacedores la palabra predicada de Dios es la palabra implantada es algo que es innato algo que es segunda naturaleza algo que es natural 
que la palabra implantada no es solamente el acto pasivo de estar en el mismo cuarto que un sermón que, está que ha sido predicado, es el acto de recibir la palabra de Dios con profundidad y mansedumbre, porque la mansedumbre es re requerida para, para su propio corazón y para ser, una, para ser hacedor. La justicia debe de ser perseguida proactivamente, no solo escuchar de eso. Hay una pregunta inherente, ¿qué es lo que voy a hacer? En vez de solo escuchar estas, esta información y, y desear un cambio. Nuestra cuarta arma, manifestación. Nuestra quinta arma, orientación. Orientación. En su lista, Pablo continúa diciéndole a Timoteo que persiga piedad, que persiga justicia. Este es un término importante en los espíritus pastorales, en Timoteo y Tito. Es similar, pero no es idéntico a la idea de justicia. En su entendimiento básico habla de lo que crees y cómo tienen consecuencias por lo que, por cómo te comportas. Pero al menos que Pablo solamente está reenfatizando esto, podemos, debemos de enfatizarnos en las matices de diferencias. Si hay una matiz de diferencia. Pablo le está escribiendo a Timoteo a una iglesia que está muy familiar y Pablo usa un término que usamos que traducimos piedad que todos podemos entender no de una posición escritural sino de su propia cultura en su propia ciudad de Efesios el culto de, de Artemisa y utiliz, utilizaban la misma palabra traducida piedad de hablar para la reverencia por la diosa manifestada Artemisa. Esta es una inscripción efesia justo años después de que Pablo escribió Timoteo. Irónicamente, Artemisia nunca se manifestó porque no existe, pero el concepto de, de piedad, ellos entenderían estos, los leedores en 1 Timoteo, entenderían que es conectada de la, de la manifestación de Dios, de Dios hacerse conocer. ¿Y cómo se hizo conocer en su palabra y más importante en su Hijo Jesucristo? ¿Y qué significa esto? Que esta es, esta es la respuesta correcta. La raíz, la, la respuesta básica es de adoración, la reverencia, el respeto. Interesantemente, la, el, la Septuaginta la tradición, la traducción griega del Antiguo Testamento, la misma palabra se usa varias veces y es usada para traducir la palabra hebrea temor cuando está hablando de, de tener la relación correcta con Dios Proverbios 1.7 el temor del Señor es el principio de la sabiduría entonces cuál es la, la diferencia entre justicia y piedad aquí está piedad habla de, de lealtad de pacto hay una lealtad porque ha hecho pacto contigo en Cristo. Habla de una dominación emocional que trae adoración, que tu vida está centrada en adoración personal ante Dios. La adoración unida con la iglesia y adoración por el comportamiento de tu vida. En Hechos 10, versículo 2, Cornelio fue llamado piadoso y temeroso de Dios con toda su casa Quedaba muchas limosnas del pueblo judío y oraba a Dios continuamente. 
Entonces ya hemos visto el término uh, piedad y es claro que la piedad es imposible sin un entendimiento correcto del evangelio. 6 versículo 3 Pablo habla de la doctrina que es conforme a la piedad que la falsedad no no puede no puede producir piedad no puede producir adorancia verdadera 6 versículo 5 Pablo usa a la piedad con para hablar de, de la persona que presenta una piedad falsa para que lo sigan y para obtener dinero y la semana pasada miramos que la piedad verdadera trae contentamiento verdadero. Entonces, ¿qué es la piedad? Es una ori orientación. Que su vida está orientada en torno a la adoración. Está en, en torno a la fidelidad del pacto. Eh, toda la vida se ve por la, a través del lente de la fe en Cristo. Es el valor siempre están buscando la piedad quizás no se levanten un día se levantan cada mañana pensando cómo puedo ser piadoso cómo puedo adorar a, a Dios hoy cómo puedo adorarlo en mis acciones en mi tiempo personal y uniéndome con la iglesia esto es automático este es tu filtro nuestra quinta arma orientación y la sexta es determinación determinación hay un trío familiar y vamos a tener este, este trío familiar juntos Pablo le dice a Timoteo que persigan fe, amor y esta es la manifestación de, de piedad esta es la evidencia que tu vida está orientada hacia la, la adoración y siempre miramos fe y amor unidos. Primera Tesalonicenses, pero pues que nosotros, habiéndose puesto la coraza de la fe y del amor y la esperanza de salvación, y veramos esto en Primera Timoteo 3.10. Es importante recordar el contexto de Timoteo. Recuerden, está en un conflicto todos los días con los oponentes justo en la iglesia. Entonces, ¿qué debe de hacer? Perseguir amor nacido en corazón puro, creyendo a, a Dios, teniendo fe en, en, en el Señor, amor, evitando ira y, y hostilidades que a menudo tiende a pasar a los pastores. Pero en vez de esto, recordar lo que dice, dijo Pablo en capítulo 1, 5, dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una Timoteo debe de ser motivado por fe teniendo confianza en el Señor y amor por los que con los que está tratando y es determinación es perseverancia ¿qué significa perseverar? ¿qué significa ser steadfast? solo sigue Tienen que tener steadfastness para en la fase de problemas y adversidad. Y pueden preguntar, ¿cómo, ¿cómo sigo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo sigo adelante? Un día a la vez. No hay un lugar en las Escrituras que te pide que vivas mañana. Solo, libe, solo vive hoy. 
cuán frecuentemente mi papá solía decirme cuando era niño, tienes que vivir un día a la vez. Pero todos los niños saben eso. ¿Pero qué significa en la realidad? Si permite que su mente se consuma con el pasado, es propenso a la amargura y el resentimiento o depresión. Si permite que su mente se consuma con el futuro en esta vida, es propenso a la preocupación, la ansiedad y descontento. ¿No hay algo glorioso de ver una, un niño con, con su nieve? Ellos están viviendo en ese momento, no importa lo que pasó antes y lo que pasa, va a pasar después. Eso es lo que debemos de hacer. Vivir hoy. Entonces hoy operamos en fe, confiando en el Señor, en amor, demostrando gracia y en constancia, simplemente seguir adelante. Saben que todos ustedes han llegado a este día. Y el último día que tienen en la tierra será, el último día será el mejor. Todo lo que deben de hacer es llegar al final y seguir el día siguiente. Séptima arma, relaxe, relajación, relajación. Pablo termina su lista diciéndole a Timoteo que debe de perseguir mansedumbre. Esta no es cobardía para evitar el conflicto, sino para demostrar accesibilidad. Pablo mandó a Timoteo a la boca del león y para hacer unas decisiones muy difíciles. Pero para Timoteo, Mansedumbre era una actitud necesaria para que, por todos medios, facilitar arrepentimiento y facilitar reconciliación y para dejar la, darle la oportunidad a los, a los líderes a hacer una correc correc corrección en su curso. Arrepíntete y humíllate a, a la doctrina sana o ser removado como Alejandro y Moneos en capítulo 1. Entonces, Timoteo, siendo fuerte en contento en el contenido y en convicción, debería de ser mansedumbre, debería de ser manso en amor. Porque Timoteo ha sido llamado a proteger la iglesia, pero debe de, de haber atentos a, a mansedumbre para restaurar a los que se han alejado. Esta es la misma palabra raíz que usa Pedro en 1 Pedro 3.4 que debe de tener un espíritu tierno y sereno. Eso es en contraste de, de, de gritándole a su esposo en, en el comportamiento. ¿Por qué llamamos esta arma la relajación? Una ternura, una mansedumbre demuestra que tenemos confianza en el Señor porque no estamos tratando de usar nuestro propio poder para forzar algo positivo en la situación 
En vez de esto, Timoteo debería de presentar estas opciones con humildad, con mansedumbre, con ternura. Esto no era él yendo a un, a un líder que se alejaba y diciéndole, Este era Timoteo yendo a un líder y diciéndole, estás en error y, y quiero que, que corrijas y, para que seamos hermanos en Cristo juntos. Esta es una arma poderosa porque no puedes ser gentil sin dejar confianza en sí mismo. Mansedumbre demuestra que tú conoces quién tiene el poder verdadero. Y llamaremos esto la relajación. No tienes que hacer todo en tu propio poder. Octava arma. Concentración. Concentración. Y va en, va. en 1 Timoteo 6.12. Dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Pablo no le está diciendo a Timoteo que debe de ser salvado. Le está diciendo que... que entienda las realidades de la vida eterna. O, o como decimos, vive a la luz de la eternidad. No debemos de ser consumados, consumidos por el futuro de esta vida, pero sí debemos de enfocarnos en la vida al venir. Para Timoteo, Pablo le está diciendo que, que vea su ministerio como obra eterna. Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 3.2 que piensen en cosas celestiales, no cosas terrenales. En Filipenses 3.20 Pablo nos dice que nuestra ciudadanía es en el cielo y de allí esperamos un Salvador, Jesucristo. La vida eterna es ahora, ya ha comenzado. No es, no ha, tiene su gloria completa, tenemos que morir, pero eso no, no es tan importante, pero ya ha empezado. La vida eterna es la realidad invisible de nuestra salvación, de las bendiciones de salvación. Son invisibles, pero son realidades. Amo lo que Pablo dice en Romanos 8, 24, dice, Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si le puedo decir así, entrénate para pensar en el, la eternidad todos los días. Imagina la tierra gobernada por Jesucristo y toda la corrupción y sin, sin corrupción. Imagínate una ciudad llamada Nuevo Jerusalén y que en un, un nivel son dos. Tiene, imagínate el, el trono de Dios como es describido en Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4 y en Isaías capítulo 6. Piensa de las implicaciones de la eternidad, todas las cosas corregidas, todas las relaciones corregidas, toda la no más dolor, no más tristeza, no más lágrimas. Ni podemos pensar lo que significa no tener dolor. Hace unos años escribimos un libro sobre para ayudarnos a, a tener la mente más en el cielo y recibí correos electrónicos de pero todos nos estamos muriendo al menos que 
después del año, de 18 años ya, ya todo es para abajo. Mira los cielos de zafiro del reino celestial. Mira a las miriadas de ángeles gritando, santo, santo, santo. Mira a la iglesia de Jesucristo cantando el cántico del Cordero de Dios a gran volumen. Mira a la nueva tierra que es todo lo que esta tierra ha debido ser, pero perfeccionada. Un mundo, mundo interno como el jardín del Edén. Esa es tu arma, tu concentración en la eternidad. La novena arma, originación, originación. Pablo le, le llama a Timoteo. Esta es la llamada de la salvación. Pablo habla de esto en Romanos 8.30. Y al que predestinó a estos también llamó. ¿Qué significa esto? Significa llamar. De, de llamarle para que vengan. Este es Dios diciendo verbalmente, ven, sé mío. Este es un aspecto glorioso de nuestra salvación en Cristo. Dios no, no era una persona neutral, un Dios desinteresada. Donde llegaste tú y, y le pediste que, que te mirara. Es lo opuesto. Ustedes ni sabían que necesitaban un Salvador y Dios estaba llamando, estaba llamando hacia Él. Y nunca, nadie le dice no a eso. Los teólogos llaman esto el llamado efectuoso de Dios, que significa que es efectuoso 100% de las veces. Nadie que Dios llama no es salvado. Y cuando Dios, Dios llama a una persona a salvación, siempre es salvado, cada vez. Qué gracia y qué, qué que un Dios santo llame a, a pecadores que ni quieren saber de él. Este es el llamado del Salvador, Isaías 55.1. Todos los sedientos venid a las aguas. Segunda, en Juan 4, tomar de, la, de las aguas de la salvación de Cristo. Para ver a Cristo, a Dios en Cristo. Este es el llamado de 2 Corintios 4.6. Dice que las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo y Pablo aquí está diciéndole a Timoteo que que tome la vida eterna por cual ha sido llamado esta es la originación de nuestra salvación en Cristo y por qué esta es una arma para la buena batalla, para ese momento en tiempo, ese tiempo cuando en el corazón de tus corazones Dios te llamó, porque esa es una arma. Porque estando fundado en, en el hecho de que Dios originó tu salvación, que era un, una obra monergística, que era una obra solamente de Dios, entonces tu confianza y tu aseguranza nunca... Nunca puede estar en ti, solo tiene que estar en Dios. Novena arma, originación. Y la, la décima arma, conmemoración. Cuando la arma de originación en confianza está completa, una de estas formas es de que 
de recordar, de conmemorar o celebrar la obra de Dios. Pablo aquí recuerda a Timoteo que hizo la confesión en la presencia de, de muchos testigos. Algunos piensan que está hablando de esos dos eventos diferentes, de la ordenación del, del ministerio del evangelio que pasó en la iglesia y de su pub, confesión pública de salvación en Cristo. Y hay buenos argumentos para esto. Pero tiendo de creer que esto solamente, solamente se refiere al bautismo público y la confesión pública de la fe, que dice que la buena confesión es de, sobre la vida eterna. Y creo que esta fue su, su confesión pública de fe en su bautismo. Entonces Pablo está apelando a, a, a la confesión inicial de Timoteo hecha frente de muchos testigos de la iglesia y el contexto demuestra que Pablo está, está ayudándole a Timoteo por el ministerio del, del evangelio y es una fundación de, de fuerza una confesión de la fe y la profesión pública en la presencia de muchos testigos y, y no solamente gente, gente al azar este es Pero eso es una, no es una profesión de fe. Los testigos son la, la iglesia verdadera, dirigidos por pastores verdaderos. Esta es una profesión de la fe donde están enfrente de, de los hermanos y hermanas en Cristo y dicen, yo he sido crucificado con Cristo, he muerto con Cristo, he sido enterrado con Cristo y he sido resucitado con Cristo. No vivo yo, pero Cristo en mí, la, viva, la vida que vivo en el cuerpo, Cristo vive por mí. Esta es una profesión de Cristo. Por eso no, no hacemos bautismos, bautismos sin testimonios. Esto es importante, es dar el testimonio. ¿Por qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Está diciendo, regresa a este momento. Cierra tus ojos y piensa de ese día cuando te paraste enfrente de la iglesia y dijiste, yo seguiré a Cristo Jesús. Recuerda este, esa buena confesión. Cuando Dios te manda a, a pelear la batalla de la fe, te ha dado un arsenal de armas para hacerlo. ¿Tuvo éxito Timoteo? ¿De purificar la iglesia en Efesio? ¿Fue fructífero? Treinta años después, Jesús mismo se dirigió a la iglesia en Efesios en Apocalipsis 2. La iglesia tenía un nuevo problema que habían abandonado el amor que tenía al principio cuando la iglesia fue plantada hace décadas antes. Pero ¿qué tal los falsos maestros? ¿Qué tal el cáncer matador de iglesias de la falsa doctrina? ¿Timoteo tuvo éxito en ese frente? Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis 2.2, Conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y como no puedes tolerar a los malos, sino que has probado a los que se llaman a sí mismos apóstoles y, no, y son no, y halló que eran falsos. Y Efesios se convirtió en una iglesia que no cambiara en la sana doctrina. ¿Qué decimos de Timoteo? Misión cumplida. ¿Qué tal Timoteo mismo? ¿Peló la, ¿Peleó la buena batalla? Miramos en el capítulo 5 que Pablo le dijo que tomara un poco de vino con su agua. 
Timoteo peleó la buena batalla. Timoteo se quedó en Efesio por toda su vida. Supervisando todas las iglesias allí. Y algunos historios piensan que hasta, hasta el momento de Apocalipsis. La idolatría y el culto pagano era la cultura predominante en Efesio. Sin duda, Timoteo pensaba a menudo en su padre en la fe. Pablo, que hacía mucho tiempo se había ido al cielo como mártir. Como en la última carta de Pablo a Timoteo proclamó, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. O sobre cuán valiente Pablo era por el evangelio, los golpes que soportó, la humillación, la diligencia para predicar la, el evangelio. Que Pablo había puesto su cabeza en un bloque de verdugos fuera de Roma y fue decapitado de como su acto final de servicio a Cristo en la tierra. En una ocasión en Éfeso, se planeó un gran festival para ce celebrar la adoración de un dios pagano y Timoteo como un hombre probablemente en sus años 70. Todavía con el impacto de sus años con Pablo en su corazón, Timoteo decidió tomar una posición. Y la tradición de la iglesia dice que, que Timoteo hizo una afrente, se opuso públicamente a la adoración pagana, pagana y lo, fue golpeado con garrotes y arrastrado fuera de la ciudad y fue apredado, apedrado hasta la muerte. ¿Qué, ¿De qué está llena una iglesia que agrada a Cristo? creyentes en Cristo que pelean la buena batalla tengo una oración para Grace Bible Church tengo muchos pero esta es mi oración principal que seamos fieles hasta que regrese Cristo pero ustedes tienen que pelear la buena batalla oremos que lo hagan Padre aspiramos a este llamado Aspiramos a, a la grandeza de la iglesia como debe de ser. Aspiramos a la grandeza de la esposa de Cristo en, en nuestra justicia y piedad y en nuestra fe y amor y constancia y, y ternura. Aspiramos a esto sí, y en unas pocas semanas por tu gracia. Si Cristo no nos ha traído a, al cielo, iremos a nuestro nuevo edificio y damos gracias. Pero creo que una parte de nosotros está, somos temerosos que nos has confiado en nosotros una, esta misión. Que peleamos la batalla como iglesia en unidad completa y con amor a nuestro Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.